0: Debemos dar gracias infinitas a todo lo que produce oxígeno en nuestro planeta. Los grandes océanos son los mayores productores de oxígeno, pero también las selvas, los bosques, los páramos, nuestras montañas, nuestros cerros tutelares, nuestros parques, Nuestros bosques, nuestros árboles. Hay una conexión maravillosa en el equilibrio de la vida y debemos mantenerla, compenetrarnos con la naturaleza para entender su importancia, la importancia del equilibrio. Hoy se puede hablar del Día Internacional de los Bosques, mañana del Día Internacional de las Selvas, que serán fiesta para los árboles, para el agua para el aire, para las especies silvestres, que los seres humanos estemos comenzando a restaurar, a prestarle atención en las cumbres ambientales, del impulso a sembrar nuevamente especies nativas, campañas internacionales o nacionales o municipales o departamentales o provinciales, impulsando la restauración. Plantar billones de árboles en el planeta es una urgencia y un gesto manifiesto en las cumbres ambientales. Y esto ha alegrado a muchas comunidades en más de 60 países que se han comprometido a devolver la vida a 350 millones de hectáreas de bosques. Porque cada que disfrutamos de un hidratante necesario vaso de agua o con agua escribimos en un cuaderno tomamos esas hierbas medicinales que nos ayudan a disminuir o eliminar la fiebre o la gripe realmente estamos recibiendo beneficios de nuestros bosques de nuestra naturaleza por eso debemos ser activos en la participación de nada sirven las buenas intenciones si no hay acciones. Aunque el paisaje ha sido cambiante, la restauración ecológica de nuestros cerros tutelares, pero si se suman más voluntades en las siembras de árboles nativos, recuperar nuevamente esas especies arbóreas que desaparecieron, que agotamos, que nos gustaron por la veta por el color, por lo fina de la madera. Y no le dimos tiempo a la reproducción y a la recuperación. Estamos a tiempo. Realizando acciones interdisciplinarias, interinstitucionales, interprofesiones. No importando si eres médico, abogado, ingeniero, enfermero, estudiante, profesor, la profesión que sea. Todos debemos participar en la restauración de los bosques. En más siembra de árboles.
1: Nuestro oxígeno. Cuando bebemos un vaso de agua, escribimos en un cuaderno, tomamos medicamentos para la fiebre o construimos una casa, pues no siempre relacionamos estas acciones con los bosques. Sin embargo, estos son eh, algunos de los aspectos de nuestras vidas que están vinculados a los bosques de una manera u otra y son demasiado preciosos para perderlos los bosques son fundamentales para combatir el cambio climático por lo que contribuyen significativamente al beneficio de las generaciones presentes y futuras los bosques también ejercen un papel importantísimo en la erradicación de la pobreza en el logro de las metas de desarrollo eh, sostenible y los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre juegan un papel fundamental en la vida del planeta. Más de mil millones de personas, incluidas más de 2.000 pueblos indígenas, personas que viven en la zona rural, pues dependen directamente de los bosques para sobrevivir, porque el bosque proporciona alimento, medicina, combustible, abrigo en el bosque, se alberga la vida y desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Y qué lindo es pensar en los árboles como seres preciosos y que no debemos perder nunca. Hace poco vi algo que me entristeció demasiado, y es que en una esquina de la ciudad pues, eh, llegó un negocio. Ahí había una zona desocupada y ahora allí colocaron un negocio. Y habían dos árboles abuelos, mejor dicho, llenos de sabiduría inmensos. En la copa de esos árboles cantaban los loros. Esos árboles eran el hogar no solo de especies endémicas, sino también migratorias de aves. Y simplemente porque tapaba el, eh, los árboles el... El nombre del negocio los talaron y eso de verdad que me dio mucha tristeza porque a veces uno no entiende el daño que hace. Los mismos árboles que proporcionan el oxígeno, que hacen que esa esquina fuera más fresca para las personas que van allí a tomarse algo. De verdad que a veces no somos conscientes del daño eh, tan grande que hacemos cuando talamos porque sí, porque a nuestra vista no nos gustaron, porque nos tapan el nombre del negocio porque caen muchas hojas, nunca estas eran razones para talar árboles, y menos estos, eran árboles viejos, de muchos años.
0: Quizás esos árboles eran parte de la selva que había antes de que estuviera un centro eh, poblado, un barrio, porque a veces en este crecimiento de las ciudades pues se han talado bosques, se han talado y se han afectado humedales, incluso muchos páramos han sido invadidos precisamente porque queremos vivir en un lugar agradable, pero nos olvidamos del equilibrio de ciertos ecosistemas que mantienen la vida, que no es necesario que estemos talando, que estemos tumbando árboles, antes por el contrario, hay que conservar, y hay que sembrar, pero si no somos sembradores debemos ser las personas que promovemos, que cuidamos, que nutrimos los que hay. Hay muchas formas de ayudar y una es respetando los árboles, porque un árbol más otro árbol va sumando un corredor biológico para especies de aves, como usted bien lo decía Marían, loros que alegraban el entorno. Incluso hubo la protesta de los vecinos. Inicialmente, lo mismo ocurrió en una zona rural. Había un árbol que era el deleite de los loros y el deleite de los vecinos y el deleite de muchas otras especies. Pero también, lamentablemente, hubo una persona que dijo que hacían mucha bulla esos loros, que era mejor cortar ese árbol. Y efectivamente, como estaba en su propiedad, tomó la decisión de cortarlo. Pero las autoridades ambientales fueron notificadas por los vecinos y eh, pues fue invitada a la señora para que no siguiera cortando más árboles, inclusive eh, se ganó una multa de la autoridad ambiental. Entonces, muchas veces mmm, hay inconsciencia, hay egoísmo, solamente pensamos en nosotros y nos olvidamos un poco del entorno. Cuando comenzamos a conocer un poco por qué son tan importantes los árboles, los bosques, pues realmente creo que vamos a evitar y vamos a desactivarnos a la tala de árboles, a la tala de bosques o selvas, no estará en nuestro negocio, no estará en nuestra ambición, porque sabremos lo importantes que son.
1: No podemos eh, tener el pensamiento de que nos estorba la naturaleza o nos estorban los árboles, porque esto no tiene sentido. Dependemos absoluta, total y completamente de la naturaleza y del entorno. Y lo más probable es que muchas personas desconozcan cuál es el valor que tienen los bosques en las actividades que usted y yo desarrollamos cada día. Este importante recurso natural. Ellos nos proporcionan una serie de bondades incontables Que van desde como lo mencionaba al principio Tomar un vaso de agua hasta el hogar en el que habitamos La vestimenta, el abrigo, los alimentos, las medicinas Y no debemos dejar de lado el importante papel de estos bosques Para combatir la lucha contra el cambio climático que sufre el planeta entero La primera acción que a uno le, le mencionan cuando eh, se trata este tema del cambio climático en algún foro o en alguna conferencia es siembre árboles, aporte sembrando árboles. O sea que ellos son en parte como nuestro ejército para salvar el planeta y no podemos dañarlos o talarlos. Los árboles son unas plantas increíbles. Cada uno de ellos es un ecosistema en sí mismo y un ecosistema que se ha de tratar de cuidar, se debe tratar de respetar si apenas los sembramos, pues estemos pendientes de ellos y cuidarlos del mismo modo en el que ellos nos cuidan. Los árboles y las plantas son sumamente importantes para todos nosotros, porque sin el oxígeno que expulsan sus hojas, la vida en la tierra sería muy distinta. Y la importancia de los árboles radica en que sin estas maravillosas plantas que Dios nos ha dado, el planeta sería un desierto. Imagínense vivir en un desierto, ¿acaso nosotros nunca hemos comparado, por ejemplo, cuando llegamos a una casa que tiene un árbol que la acobija hasta su techo, la frescura se siente de inmediato, pero cuando llegamos a un lugar, a una casa donde no hay un solo árbol ni una sola planta, pues el ambiente se siente como más árido, el calor es terrible. Pensemos en ello, ¿cómo sería vivir en un desierto? Si a veces tanto de pronto nos fastidian los árboles, ¿será que anhelamos un desierto, Carlos Alberto y oyentes?
0: Marían, usted recuerda cuando estuvimos en una campaña de siembra de árboles con una comunidad eh, de un sector de Jamundí, Valle del Cauca, y estuvimos en un barrio nuevo. La urbanizadora había tumbado todos los árboles para hacer su proyecto de vivienda. Y nosotros, el equipo, estuvimos ahí un poco acalorados. Eh, no había sombra en ningún lado. Mm, los techos de las casas eran muy cortos. Y mm, solamente eh, hasta que pasamos al barrio de enseguida, un barrio de muchos más años, en la cual los habitantes desde hace mucho tiempo vienen en una campaña de restauración de las especies nativas en su entorno. Sentimos un cambio, sentimos una frescura. Se fue el calor porque estábamos a la sombra de un árbol. Hicimos una siembra de guppies porque tenían agua. Y estos pececitos que evitan el dengue, que nos los habían regalado de una corporación autónoma regional para eh, esa comunidad, pues realmente sentimos que había frescura, había naturaleza, había alegría, había canto de aves, el paisaje sonaba diferente a esa urbanización nueva que se va a tomar un tiempo sembrar nuevamente árboles. Sembramos árboles. Eh, ¿Quién sabe cuánto tiempo demoren en crecer como estaban ya en la urbanización que llevan muchos años? Era una urbanización un poco más antigua, con sus parques bien sembrados. Ahí hemos participado con estudiantes, con profesores, con... Eh, líderes del barrio que nos han invitado como equipo de radio, como equipo de, del programa, para que se siembren árboles. Entonces, tanto la madre como la hija, que siempre están como muy pendientes de invitar a los vecinos y que los vecinos responden, Marilyn y Aide realmente hoy viven en un paraíso. Hay nutrias que llegan hasta el lugar, pueden avistar nutrias. Pueden avistar carpinteros, lejos, tángaras, muchas especies bellísimas que no solamente regalan color en el plumaje, en el paisaje, sino que también dan alegría en el revoloteo de estos árboles. Frescura, agua, barrera contra vientos, los árboles son barrera contra la contaminación, los árboles son unos seres vivos maravillosos. Siempre debemos tenerlos en el entorno, es más... Se ve más agradable un barrio con árboles. Si tienes que barrer sus hojas, hagámoslo. Es la compensación por tenerlos sembrados, pero que parecen seres pasivos, pero son muy activos. Están filtrando la cantidad y la calidad del aire. Y si están también en las montañas, están filtrando la calidad y la cantidad del agua. Qué maravillosos son los bosques. Debemos sembrar bosques nuevamente en las ciudades restaurar escuche el latido de los bosques estos ofrecen alimento y medicina protegen el suelo cobijan a muchas especies ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación cuidemos nuestros bosques nuestro oxígeno la vida en nuestro medio
1: la restauración ecológica es necesaria debemos empezar por los árboles por la siembra de estos, por el cuidado. Ahora que usted mencionaba a Marilyn y a su mamá Aide, recuerdo también la importancia de apoyar el vecino del barrio o la familia del barrio que es ecológica, que nos invitan a actividades, que incluso a veces eh, hacen recolectas para comprar ciertas especies arbóreas para hacer una cosa, la otra. E Esa familia o esas personas se están preocupando por nuestro entorno. Como vecinos del barrio, pues apoyémosles. Si están en una siembra de árboles, vamos. Si están en una limpieza del parque, acompañémosles. Definitivamente esto es muy importante porque los líderes a veces también se cansan, Carlos Alberto. Y, y lo manifiestan y se decepcionan. Entonces no dejemos que ese sentimiento verde, ese sentimiento de la vitamina N de la naturaleza, pues en ningún momento desfallezca en los líderes eh, de nuestra comunidad que se dedican a esto, a hacer el entorno más, más eh, agradable, a hacer el entorno eh, natural más bonito, a conservarlo, a cuidarlo, porque allí también se hace educación ambiental y no queremos ver estos... Líderes que incluso hasta siembran árboles, Carlos Alberto, regalan árboles desmotivados porque ustedes están generando un cambio gigante. Y para nosotros esa es una labor muy loable.
0: Por eso recordamos también aquí en este programa al gran Hernando Betancourt, un hombre que decidió sembrar un árbol el día que su señor padre murió. Y desde ese día no ha terminado de sembrar árboles eh, decidió hacer un vivero y regalar árboles, regalar arbustos, regalar flores. Y no contento con ello, también se ha dedicado a sembrarlos en las vías de nuestro país y también donar árboles frutales a las escuelas, a los colegios. Quien le pide un árbol, él no le regala un árbol, le regala cinco pero debe darle la constancia que lo sembró. Lo mismo si alguien le pide 100 o 200 árboles, se lo regala, pero debe ser con un objetivo, debe haber una carta de petición y debe ser la comunidad para realmente lograr la restauración ecológica. Qué maravillosas las personas como Hernando Betancourt, que hay muchísimas en diferentes lugares del planeta. Felicitaciones a ellos. Pero felicitaciones a quienes donan su tiempo cada que escuchan que hay una campaña por siembra de árboles. Sea las que hacen eh, el gobierno, sean las que hacen las fundaciones, las corporaciones, sean las que hacen personas que como Hernando Betancourt, como Marilyn, como Aide y como muchas otras personas en diferentes lugares de las comunidades o del planeta, pues realmente siempre están motivadas a sembrar árboles. Sumémonos con nuestras voluntades, donemos nuestro tiempo y en ese momento seamos optimistas. Felicitemos, motivemos y sintamos y fabriquemos alegría porque estamos compensando la respiración, estamos compensando el ciclo del agua, estamos restaurando los bosques.
1: Así es, Carlos Alberto. Nosotros desde acá les decimos gracias. Esa labor que ustedes hacen es demasiado especial, a la vez es única. Gracias porque ustedes están trabajando por el planeta, pero también por nosotros, los que habitamos en él. Y qué lindo es reflexionar acerca de los árboles. Yo creo que si los árboles hablaran, a ustedes les darían muchísimas gracias por todos los sembrados, todos los que ustedes han cuidado por cierto tiempo, hasta que ellos siguen en su crecimiento solos y se convierten cada uno casi que en un ecosistema. ¿Pero qué nos diría un árbol a nosotros? Si un árbol hablara, ¿será que nos diría por qué me taló? ¿O por qué me está dañando? ¿O por qué me abandonó? ¿O también nos daría las gracias?
0: Escuchemos entonces del grupo Pa' Vivir Contento, Árbol Habla. Porque si un árbol, como usted bien lo dice, Marían, hablara, nos diría esto. Te espero con un ramo de
1: flores, no solo en primavera, sino cuando me baño de amor.
0: Y me abriga el sol, me convierto en respiración, reflejo. De
1: soy color soy refugio de amor Los árboles nos permiten la vida previenen la erosión del suelo manteniendo la humedad del suelo y lo hacen gracias a sus raíces que profundizan en el mismo y de esta manera la planta no solo se mantiene bien anclada disminuyendo el riesgo de que el viento pueda moverla, sino que además evita que el terreno acabe sin vida. En principio, cualquier árbol que no necesite suelos fértiles o lo que es lo mismo, pues especies mediterráneas o aquellas que sean demasiado resistentes al viento y que midan alrededor de 2 metros de altura, pues pueden ser especiales para esto si vivimos en una zona donde ventea demasiado. Y solo debemos evitar, Carlos Alberto y oyentes, sembrar árboles que no sean endémicos de esa zona debemos informarnos preguntar si vamos a hacer un proceso de reforestación porque de pronto eh, usted adquirió un terreno hacer esa consulta es muy importante porque también hay especies que pueden considerarse exóticas que no son de este lugar y pueden afectarlo
0: debemos mantener el equilibrio de las especies nativas y evitar precisamente las especies introducidas, a veces se pueden volver invasivas. Hay plantas que son muy invasivas, que tienen una flor muy linda, pero cuando menos pensamos, se riegan y comienzan a hacer estragos. Entonces debemos ser muy, muy cuidadosos, no atraídos por la flor, sino también saber cuál es la función de esa planta, y dónde realmente debe estar, y no llevarla donde no debe estar. Mariana y amables oyentes, tenemos tanto por decir de los bosques de la importancia, que son elementos claves para reducir el riesgo de erosión de los suelos. Cuando hay lluvias intensas, juegan un papel muy importante en la protección de las comunidades, evitan la erosión y los derrumbes, los deslizamientos. Sembremos más árboles, tendremos más seguridad, más oxígeno, más equilibrio. Recordemos que debemos respetar las especies nativas, las especies que están agotadas por la madera fina, por la veta hermosa, y más bien sembrar eh, productos renovables, especies arbóreas renovables, utilizar productos de madera y papel producidos de forma sostenible. Es una opción respetuosa con el medio ambiente y más sostenible que otros productos procedentes del petróleo.
1: En este momento nos debemos estar preguntando, pero a nivel particular, ¿cómo puedo cuidar los árboles si tengo este sentimiento de conservar los que hay a mi alrededor? Primero, evitar hacer fuego en zonas boscosas o con riesgo de incendio. Cuando vamos a hacer una visita a algún lugar, eh, donde hay mucho bosque, pues es importante ser cuidadosos con el tema del fuego. También reciclar papel y cartón. Pues resulta que el reciclaje del papel y cartón ayuda a reducir la demanda de madera nueva con la que producir este material. Así que reciclando el papel y el cartón que usamos y que esté en buenas condiciones, pues vamos a mejorar la salud de los bosques y también de los árboles en general. Consumir menos papel y cartón, eso también ayuda muchísimo porque aunque reciclar es una buena forma de proteger los árboles, pues si nosotros conseguimos reducir el consumo de papel y cartón, pues vamos a evitar que muchos terrenos tengan que ser destinados a la plantación de árboles para madera, como usted lo mencionaba ahora, Carlos Alberto. Así que nuestra acción será todavía más efectiva. También participar en programas de reforestación. Esta es una forma muy activa y tangible de cuidar nuestros amigos los árboles, porque participar en, en estas actividades, pues permite que tengamos un contacto más directo con estos seres de la naturaleza, que entendamos su importancia, y por qué no consumir productos de empresas responsables con los bosques. Qué importante observar esto, porque esta puede ser una de las acciones más poderosas que tenemos nosotros los ciudadanos para influir en la salud de los árboles, de los ecosistemas, y es así como casi cualquier aspecto eh, que favorezca las actividades ecológicas por parte de las grandes empresas, pues estén eh, a nuestros ojos y digamos, compro o obtengo producto en esta empresa porque es responsable con los bosques. Es una empresa que tiene, de alguna manera, una mirada ecológica y, lo más importante, educar en nuestra casa, trabajar en la educación ambiental con nuestros niños para que aprendan el valor de los árboles. Y si podemos. Si está dentro de nuestras posibilidades ir a sembrar un árbol con ellos, hagámoslo, que esta sea una práctica anual, o trimestral, o mensual, o semestral, porque desde allí ellos van a empezar a entender la importancia de cuidar y conservar los ecosistemas. Qué lindo es que en un futuro a mediano o largo plazo, los niños observen que ese árbol que sembraron hace 3, 4, 5 años y que cuidaron eh, al inicio, pues hoy en día es el hogar de diferentes especies, de ardillas, de especies mamíferas, de diferentes eh, especies como aves migratorias, que tanto gozamos de verlas, porque los árboles son eso, son el hotel de las aves.
0: Nuestra respiración está conectada con el oxígeno que nos entregan los árboles, reciben y almacenan el carbono, gracias a los árboles hay esa acumulación de carbono, gracias a las selvas, gracias a los océanos, pero también nos entregan el oxígeno, vale la pena entonces mantener este maravilloso equilibrio. Y hoy que estamos hablando de los bosques, debemos decirles, que influyen en la capacidad de la naturaleza para hacer frente a los peligros naturales. Los árboles, los bosques que hay a las orillas de las playas, como los manglares, los bosques de manglar, son barreras contra los tsunamis, contra los fuertes vientos. Se ha podido comprobar que muchas comunidades se han salvado gracias a estas barreras naturales que el impacto ha sido menor. Pero quienes no tienen esas barreras naturales reciben toda la fuerza del viento. Recordemos también que los bosques actúan como barrera para amortiguar las lluvias, las lluvias intensas, también las inundaciones y los fuertes vientos. Los árboles son amortiguadores, y son barreras contra la contaminación. También ayudan a controlar el riesgo de erosión del suelo, los deslizamientos de tierra y las avalanchas. Por lo tanto, los bosques desempeñan muchas funciones importantes para la protección de muchos hogares, de muchas familias, de muchas comunidades, y ayudan a mantener las condiciones ambientales del clima, del oxígeno, del agua y también las necesarias para la producción agrícola. Como usted lo decía, Marían, el revoloteo de las aves es gracias a que se mueven en las ramas de los árboles y ahí hacen sus nidos. Los árboles se convierten en los hoteles, en las viviendas, en los edificios y cada paisaje suena diferente dependiendo las especies de aves que hay en el entorno. Por lo tanto, conservar las especies endémicas, las especies nativas, restaurar nuevamente esas especies, es también mantener la fauna silvestre, es mantener el equilibrio de los dispersores de semillas, de los polinizadores, de las aves que nos libran de vectores. Qué importantes son los árboles, qué importantes son los bosques, qué importantes son las selvas para el equilibrio de la vida en el planeta.
1: Así es, Carlos Alberto, y antes de despedirme les quiero compartir un poema titulado Soy árbol invencible de Juan Rodés. Soy árbol invencible, mis raíces se afianzan a la tierra, y mis ramas se extienden a la vida. Hojas al viento son mis ilusiones, pero invencible anhelo. Verde follaje me dará de nuevo, disfrutaré el encanto de nuevas primaveras. Habrá también inviernos y otra vez volverá el otoño incierto y nuevas hojas volarán al viento, repetirán términos y comienzos hasta un final de decadencia o fuego. Pero otra vez desde ceniza o polvo será mía la eternidad ajena para iniciar de nuevo en cada germinar de una semilla el infinito ciclo del retorno. Soy árbol invencible, mis raíces se afianzan a la tierra y mis ramas se extienden a la vida.
0: Sigamos extendiendo la vida, sigamos sembrando árboles, sigamos manteniendo la belleza en el paisaje que nos entregan los árboles, que nos entrega la naturaleza.